0: Jó, szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Repsíti Keleten-nyugaton podcast, én réda igábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukai Zoltán. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Ma is nekiessünk három párharcnak, hiszen a nyakunkon a playoff, és három nagyon érdekes párharc, legalábbis kettő, az szerintem talán a legérdekesebb a mostani felhozatalból, és most segítségünk is lesz, ugyanis itt van velünk Gedei Tibi, egyző és jó barátunk. Szia Tibi.
2: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon szépen
1: köszönöm a meghívást. Szia Tibi, én és,
0: és ha már izgalmas párharcok, akkor ma nyugatra kalandozunk inkább, mint ahogy tettük ugye az előző adásba keletre, most két nyugati párharcunk lesz és egy keleti, és a, az első, amit szeretnénk kivesézni, az a Denver Spurs. Előtte gyorsan hagy mondjam el, hogy még mindig él az az akciónk, hogyha 5000 forint fölött vásároltok a podcast promókóddal, ti kedves hallgatók, a Repcity-nél online, akkor egy Jordan Zoknit kaptok ajándékba, és, és ez a Jordan Zoknit egyébként kifejezetten jól jön, akkor, hogyha cipőt vásároltok, de hogyha esetleg nem azt, akkor mindenképpen jelezzétek mondjuk a megjegyzésekbe, hogy hanyas a lábatok. Hanyas lába van ennek a Denvernek vajon? Mert hogy igazából szinte mindenki azt várja, hogy a playoffban nem, nem biztos, hogy tudnak azon a szinten teljesíteni, mint az alapszakaszban, Mindeközben pedig nagyon érdekes mecsapasz a Spurs, mert szerintem mind a két oldalról el lehet mondani, hogy vannak olyan előnyök, amit nem igazán tud meccselni a másik oldal. Tibi, amikor te erre a párharcra ránézel, akkor te itt látod a meglepetésnek az esélyét?
2: Hát, hogyha meglepetés a arra gondolsz, hogy a San Antonio Spurs tovább jut, akkor nagyon halványan látom. A Spurs mellett a, a, a Play of Routin és, és Popovic szól nálam leginkább, ami szerintem most összességében nem, nem hiszem, hogy elég kell, hogy legyen, de nyilván ezt fogjuk most kifesézni. És én úgy gondolom, hogy egy embernek egy nagyon-nagyon kellemes, mert csap lehet a San Antonio.
1: Zoli? Ha ránézzünk erre a pár akkor akkor hát mondhatnánk azt is tényleg, hogy, hogy a Nagetsz egyértelmű esélyes, ha csak a hazai, élet az idegenbeli mérleket nézzük, ugye, a naget volt az egész ligában, egyébként szerintem meglepően középszerű, viszont legjobb hazai mérleg a 34 héttel, ha emlékeim nem csalnak ezért, ha emlékeim nem csalnak, ennél azért szokott lényegesen jobb hazai alapszakasz mérlege is lenni domináns domináscsapatoknak. Rémlik, hogy a voli talán volt éve, ahol maximum 3 vereségük volt, ugye, ahhoz képest az a 7, Azért elég sok, viszont így is idén ezzel a legjobbak tudtak lenni. És a Spursnek pedig ugye a Kleóba jutott csapatok közül a legrosszabb az idegenbeli mérlege. Az alapszakaszban 16-25, ez, ez kifejezetten gyenge egy e, rájátszásba jutott csapattól. Ha ebből indulnánk ki, akkor, e, és, és még nem is beszéltünk esetleges meccsopelőnyökről, illetve arról, hogy a Negati nyilvánvalóan azért idén jobb csapat, már azt mondhatnánk, hogy a Denveri alakulat a toronymelyes esélyes. Viszont vannak olyan faktorok, amik nem tudom, hogy mennyire valósak egyébként, de fogunk beszélni nyilván. A, a hatalmas edzői előny az egyik ilyen, a playoff tapasztalat, a másik. Amely faktorok lehet, hogy hogy megjelennek majd, de nem mindig szoktak ezt fontos hozzátenni. Tehát én inkább úgy fogalmaznám meg ennek az egész párharcnak így a felvezetését, hogy amennyiben kijön a a mostani játék tudás és nem feltétlenül lesz faktor az edzői nagyság, illetve, illetve a tapasztalat, mert az nem mindig faktor, ezt tegyük hozzá, akkor a meg ez simán nyerhet. Viszont ha Spurs el tudja érni azt, hogy, hogy ezek belejátszanak ebbe a párharcba, akkor Helyezhetnek igazán nagy nyomást a negezve, és, és ebben nem vagyunk biztosak, hogyha nyomás alatt kell játszani a Nágesznek mondjuk kettő kettőnél, vagy esetleg hazai pályán mondjuk egy szoros mérkőzés, az első mérkőzés, akkor arra, hogyan reagálnak majd.
0: Ebben mindenképpen igazatok van. Én azon gondolkoztam el, hogy mi az, amikor idén a Naget szenvedett, tehát hogy lehet megfogni a demvert jól. És e, igazából meglehetősen kevés válasz van rá, de a Utah Jazz volt az egyik, amelyik nagyon meg tudta fogni a denvert. Ők voltak, szerintem az egyetlen olyan csapat, akik arra mentek kifejezetten, hogy jokic játékát vegyék el, még annak árán is, hogy, hogy, hogy a többieket nyilván nem tudják annyira fogni. Tehát akár be is segítettek Jokicsra, illetve akár már a periméteren is szorosan őrizték. És ezzel egy csomó dolgot feladtak, és éppen hogy megnyerték azt a meccset. És azért a jazz az egy nagyon-nagyon jó csapat. Összességében nem biztos, hogy ez az úta járhatóbb. Van a B-verzió, amikor ugye Jokic rohat jóstatokat hoz, de a többieket és az ő passávait megpróbálják elvenni. Én azt gondolom, hogy a playoffban inkább ezzel fognak majd próbálkozni a csapatok, és a Denver támadását is így reálisabb megfogni. Na most, a Spursnek igazából egyikre sincs igazán ember anyaga, de akkor még mindig inkább az utóbbira, főleg azért, mert egyszerűen magas emberek között én úgy érzem, hogy nincsen olyan védőjük, nyilván pöltő jó védő, de nincsen olyan védőjük, aki igazán nyomás alá tudná helyezni jogicot és Pontosan tudjuk, hogy a Denver támadásainak a közepe jó kicsi. Szóval én ott kezdeném az egész dolgot, hogy szerintem a Spursnek a legjobb esélye az az, hogyha a periméteren nagyon odafigyelve nagyon jól védekezik és megpróbálja elvenni a passávokat, és, és már ezt, ezt nem igazán látom, hogy lenne erre alapanyag. Már pedig valahogy a Denver támadását meg kell, hogy állítsák, mert azt gondolom, hogy a dobó párbajt azt nem San Antonio Spurs nyerni.
2: Igen, a dobó párbajt nem valószínű, hogy ők nyernék. Igazából a a a megiccelerés, hogyha teljes kerettel áll ki, akkor, akkor eszméttől mi Ugye van hét szuper támadójuk, jó van építve az egész rendszer, aki aligának talán a legjobb point és ehhez jön hát. még hozzá Ézen Bramley, aki plusz opciókat tud nyitni, főleg ugye hátul, jó kics ugye, abszolút tripla dobókkal van körülvéve, nagyon jó kontraegyegyezőkkel, és szerintem az ő nehézségeiket évközben maximum az okozta, hogy Geri Harris is több mérkőzés hagyott ki, és Vilbárton is több mérkőzés hagyott ki. Nagyon nehéz egyébként hogy mit adjunk fel, hogy hogy csot hagyjuk és a többieket fogjuk meg, vagy inkább őt szedjük ki a játékból. Én úgy gondolom, hogy ez a, ez a hét ember, hét ember, gondolok itt, mondta Madig Madik Vizre, Paul Mérsápra és, és Jamal Murray-re. ezek, ezek olyan támadó opciók önmagukba is, amiknél nincsen arra garancia, hogy ha jogi teljesen kiszeded, akkor meg is van nyerve a párharc. És hát, pont ezért mondtam, hogy a Spurs talán az egyik legjobb meccsapad embernek, mert valahogy, valahogy akárhogy osztok és akárhogy szorzok, nem látom azt, hogy, hogy bár melyik bármelyik lehetőséget is meg tudnák valósítani, gondolok itt jó kicskiszedésére, vagy a többiek lassítására. Még visszafele pont azt érzem, hogy Átricsra hogy például Mészab nagyon-nagyon jó matchup, és Átrics kiszedésével nem azt mondom, hogy nagyjából meg is van oldva minden, de hát nagyon-nagyon sok minden, hiszen azért ő a, a Spurs támadásának a, a majdnem alfája, és majdnem a megája. Illetve a spurs én nem látok X-faktort, olyan jellegű X-faktort, hogy egy gyönyörűen Popović nagyon-nagyon szépen megtalálta Derózennek és hd a helyét, körülvette őket 40% feleti triplázókkal, beoptimalizálta a dobóhelyzeteket, nincsenek butavállalások, nincsenek nehéz vállalások, viszont valahogy azt érzi az ember, amikor őket nézi, hogy ennél több nincs bennük, hogy annyira ki van az egész max és annyira, annyira maxra van futtatva, hogy nem látom, hogy hol tudnának ők egy olyan húzni, amire azt mondanánk, hogy hoppá erre nem számított senki. Még embernél tényleg bárki előtt kapja egy 35 pontos mérkőzést, a bár bármikor, egy olyan tehát ami, amivel egyedül mérkőzést ő is súterekkel van gyakorlatilag körülvéve. És úgy érzem, hogy bennük van is még tartalék, és hát ugye a hazai pályamit Zolien védett, hogy azért Polorádóba nyerni nagyon-nagyon nehéz ugye a, a, a időjárási viszonyok miatt is, és, 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 és amiatt is, mert, mert, mert otthon nagyon egybe van most ez a
1: gárda. Ha nem emberanyagból indulunk ki, amiben szerintem abszolút igazad volt Gábor, az nincsen meg a, a Spursnak jelen pillanatban, hanem Akár edzői filozófián keresztül, akár ugye korábbi playoff párharcokból kiindulva, akkor azért nagyjából sejtetjük, hogy Popolics mi, mivel fog próbálkozni. Ugye a Spurs-Maths rivalizáson keresztül, ezt nagyon sokszor átéltem a play offban Dörköt sokféle módszerrel próbálta megfogni Popovics az évek során, és volt azért köztük olyan taktika is, ami elég jól működött. Ugye? Az egyik nyilvánvalóan az agresszív duplázás, amihez egyébként Popovics nem szeret sűrűn nyúlni, de, de időnként azért, azért megpróbálja. Ez nyilván felveti azt, hogy, hogy üres játékosok lesznek akkor, ugye, akiket meg tud találni Jokic, viszont ha megnézzük a, a Negatsz idei lehetséges, hogy ez a módszer működhet, hiszen több olyan egyébként kulcsemberük is volt, akinek a a triplája, dadogott adogott azért szinte egész évben én azt mondanám. Én, én szerintem ezt próbálnám meg első körben. Valamit el kell venni Jokistől, ugye azt szeretnéd elkerülni, Ugye te vagy a Spurs, hogy amit ugye Tibi is mondott, hogy Jokic tripla duplát átlag olyan akár ebben a párharcban, amire egyébként lehet esély, és, és azt mindenképpen tényleg el szeretnéd kerülni, illetve el kell kerülnöd, hogy, hogy Jokic az ő lenyomatát, ami hát nem kicsi lenyomat, azért legyünk szinte fizikailag se, ugye rá tudja rakni erre a párharca, mert ha ő él, mint Marci hevesen, akkor, akkor nem hiszem, hogy sok esélye lesz a Spursnak. És ezzel kapcsolatban Tibi, téged is meg akarlak kérdezni, hogy hol, hol van az az agresszív eh, duplázás, vagy akár Esetenként ugye még egy extra besegítő, ami, ami már már öngyilkosság, illetve hogyan tudod azt megnézni, illetve hogyan tudod azt te megmondani, hogy hol van az a pont, amikor például egy ilyen taktikát el kell engedni, illetve elkezdheti ezzel a taktikával a spurs ezt, ezt a párharcot. Mert ugye nyilván jogi keresztül kell az egész match-a az hozzá, én azt gondolom. És az első és legfontosabb kérdés az az, hogy őt hogyan próbálod meglevédeni.
2: Nagyon nehéz ezt a pontot eltalálni, főleg egy Denvernél, ahol, ahol mindenki gázt átláslanul beleáll a dobásba, és igazából nézem a keretüket, és, és nem tudom, hogy ki az, akit fel lehetne adni, és akiről túl lehetne segíteni, mert, mert leginkább ugye senkiről. Talán mi összebb
0: egyébként ilyen, de hogy az a baj, hogy meg egy rohadt jó cutter, és abszolút egyből elindul a gyűrű felé, hogyha ez megtörténik. Szóval...
2: És mellett ő is nagyon jó passzoló, úgyhogy ő is egy picit ugye ilyen pointóvár szerepkört is be tud tölteni. Ő is meg tudja találni a helyzeteket nagyon intelligensen játszik, úgyhogy nekem jobban tetszene az, hogy esetleg, esetleg a, a, a periméteren egy picit jobbicot feladni. És maximum akkor duplázni, amikor, amikor ő megy leposztolgatni, és három pontosan kívül meg, meg, meghajni, hogy ő lövöldözön. őben azért benne vannak olyan náltok, amikor nem nagyon talál a És akkor, hogy arra a Denver mit néple, azt nem tudom. Az egy meglepetés lenne. Talán. Én nem belátom, látom, az én, én lehet egy ilyen, ne próbálkoznék az elét. Az a jó a play off egyébként, és nyilván lesz közhely, hogy ellentétben mondjuk az itthoni rendszerrel négy győzelmig megy, és rengeteg változtatási lehetőség van, és nagyon-nagyon-nagyon és sok minden teljesen, teljesen átalakíthatsz. amiben nagyon jó Popovics, hogy nagyon szépen szokott meghalni a csapata. Szóval az ő csapatai tényleg úgy halnak meg, hogy ott aztán valami újat látni fogunk, valami olyat, amire nem számítunk egyáltalán. Ugye a Houston példát felhozni, amikor árizálták fel de hát olyan szinten, hogy, 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 hogy még a közelévesei indultak el, csak legyintettek egyet, amikor kapott. kapott egyet is el tudnék képzelni, hogy ki PC-zi majd valamelyik emberi játékot is, vagy azt, mondja, hogy nem tudom, csak már őrélővöldözzön, és lesz, ami lesz. Mondja Tóni Krége.
1: Igen, é, igen Krége rendkívül módon ink- inkonzisztens volt gyakorlatilag az egész azonban. Bár most a legutolsó meccsükön, ugye, vagy, vagy az az előtti az ő nagy triple-je kellett ahhoz, hogy, hogy be tudják gyűjteni egy győzelmet. Ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy a Negéc mennyire vagy Fónában, mert ér, érvezni amellett, hogy nem igazán. És az utóbbi hetekben nem játszottak túl jól. Szóval lehet, hogy ők, ők most éppen egyébként egy, egy hullámvölgyben vannak, ami hát nyilván nem lenne túl jó men a, a playoff előtt. Még gyorsan miatt gábonak vissza, adom a szót. Jokic egy, egy hihetetlenül nehéz mecsapni, és ezzel kapcsolatban majd lesz is hozzatok egy kérdésem, mert most, most láttam egyébként egy ilyen összegzést, hogy az első négy szezonjában több lepattanót szedet le, mint a Onson Warning, és több asszisztot osztott ki, mint Steph Curry, Mike Conley, Kemba Walker vagy Kyle. Irving. Úgyhogy ebből is látszik, hogy egy egészen különleges tehetségről beszélünk. Viszont az egyik hátránya úgy van, hogy az eddigi ismereteink szerint nem nagyon lehet őt, 30, 31 32 többet játszatni. És uh, most olvastam olyan véleményt szoktő vélemény, hogy ez igazából nem feltétlenül azért van, mert jogis fizikailag nem bírná. Azt mondják sokan, hogy náli is egyébként, ugyanúgy, mint Lukánál, ugye a motor háztető, illetve a karosszéria az nem túl nem túl minőségű, ugye, nem, nem ez a e, sportautó. E, de hogy általában a motor azért nagyon rendben van a, a motorháztető alatt, és tudna ő többet játszatni, játszani, és lehet, hogy a play fog is 37-38 perceket játszani. És az egyetlen dolog, ami, ami Joki csot tulajdonképpen elválasztotta az abszolút elittől eddig, az az, hogy még ő csak 30 percben tudta megcsinálni azt a, hogy még ő csak 30 percben tudta odarakni azt a hihetetlen impactet, addig a többi éljátékos ugye ezt 36-37 percben is meg tudja tenni. És ez lesz nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy vajon Jokic tud ennél többet játszani magas tud-e többet játszani, és ha megpróbálják, akkor tudja majd fenntartani ezt a, ezt a színvonalat, mert ez lehet, hogy önmagában már eldöntheti a párharcot. Tehát, a kiderül, hogy Jokics igenis tudott volna 35-36 perceket játszani ezen a színvonalon, akkor borzasztó nehéz dolga lesz a spursnek. És akkor itt egy kis jóslatot is kérek tőletek. Ugye most látjuk először Jokicsit a play Hány percet fog szerintetek átlagolni?
0: Jó, én azzal kezdeném, hogy én nem hiszek azoknak, akik azt mondják, hogy Jokicsinál a motor rendben van. Én az összes Denver meccsem, láttam, abból mondjuk minden másodikba kicsit túl sokat játszott. Tehát, hogy Nekem rendszeresen az volt a benyomásom, hogy a seggén veszi a levegőt a végére. Lehet, hogy csak rossz meccseket láttam, de nekem az a meggyőződésem, hogy igaz ez a pletyka, hogy őt igazából 31 32 percre lehet játszatni, viszont azt most garantálom, hogy a playoffban több meccsen is ezt át fogja lépni. Nyilván, ha nagyon sima a párharc, akkor erre nem lesz szükséges, akkor ezt nem nézhetjük meg. De szerintem Jokicsnál a motor az, az összes hasonlítató mondjuk lukájéval, ha már őt felhozta, és még nyilván egy csomó NBA játékost felosztatunk. Ez olyan dolog, amit lehet fejletteni szteni, hanem is a végtelenségig, de ebből, ebben a párarcban szerintem még nem lesz problémája ad embernek, úgyhogy ez az első, amivel reagálnék. A második pedig az, hogy ugye Jokisnak a másik hátránya az az, hogy védekezésben nem mozgékony, és ezért nem mondom, hogy ez esélyt kínál a Spursnek, de abban azért mint mindhárman biztosak vagyunk, hogy Der folyamatosan azzal az emberrel fog pick and aki jó embere, és hogy ebből rengeteget fogunk látni, annak ellenére, hogy ugye a Spurs az ISO és a Beautiful Game közötti váltakozás jelentette az idei játékát, attól függően, hogy a, a, a kezdő vagy a pad van bent. A másik pedig, hogy a Spurs féle motion offense, az egy olyan dolog, amihez mondjuk a nem túl mozgékony centerek néha hozzá se tudnak szólni, csak akkor pontosan úgy kell kijátszani, úgyhogy e- ezt meg nem tudom, hogy, hogy lesz, lesznek olyan figurák, olyan motion offense elemek, amivel megpróbálják kiátszani azt, hogy Jokic kevésbé mozgékony. Én, én azért nem vagyok ebbe biztos, és azért várok inkább Derolzen pick and rollokat, mert hogy Millsap Annyira rohadt intelligens, és ő speciál, annyira mozgékony, hogy ő már előre elcseréli, ha kell jogicsal a dolgokat, megy besegíteni a palánk alá, de ő, tehát, hogy, hogy gyakorlatilag ő egy ilyen motion offense ellen sokkal nagyobb fegyver, de amikor valahogy állzóra kényszeríted Jokic-ot, vagy valahogy kettő-kettőre, akkor azzal lehetne őt támadni, és ezzel még inkább kifárasztod, ugye? Szóval, hogy innen is akarok csatolni, hogy a, a Spursnek ez is lehet egy fegyvere, hogy jogicsot támadni és kifárasztani. Hogy, hogy tényleg ne tudjon 36 percet átlagolni minőségi játékkal.
1: Igen,
2: ez nekem is nagyon-nagyon tetszik, hiszen egy játékos nem csak a, a védő lehet kiszedni, hanem ugye a támadó is pont ezzel, hogyha folyamatosan támadjuk és őt helyezzük pressz alá, esetleg fault gondokba sodorjuk, nyilván ez is előfordulhat. Az, hogy gyokicsbőr, néha többet szerintem bírna. Nagyon szépen el vannak a nagyitz oszva osztva a percek, és igazából én nem hiszek ebbe a, ebbe a szezon végi azon utolsó 15-20 mérkőzésének nincs is nagyon jelentősége. Ugye azok, akik a playoffért küzdenek, azok teljes tetőfokon, vagy teljes őfokkal égnek, az összes többi csapat meg elveget áll, aztán majd kiderül a playoff-ba, hogy bezósdásodtak-e vagy ez egy vagy ez egy nagyon szépen felépített percmenedzselés volt. Szerintem egy 30-35 percet simán tudna átlagolni, annyit el kell neki bírni, a kivétel akkor, hogy a tényleg tudatosan csak és kizárólag őt fogják támadni. Akkor viszont az a beautiful game-ről ugye le, kell, le kell mondani, és át kell menni egy egy pontulásá a játékba, amit egyébként a Houston Stark két-három éve játszik megállás nélkül. Ugye ott nem beszéltünk semmilyen Beautiful Games-ről, úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez egy megoldás lehet. De úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon kevés lesz, hogy egy ember szintű csapatot kiszedjél Playoff off rutin ide-play-off nem oda. Nem gondolom, hogy, hogy a jogi folyamatos támadás az elegendő lenne arra,
1: hogy egy párharcot meg tudjál ellenük nyerni.
0: Ezzel teljesen egyetértek. Mert esetleg Zoli még bármi hozzáfűzni való ez a párharchoz.
1: Még annyit akartam hozzott. Hogy uh, Gyerozántól nyilván azért uh, Aldridge is uh, lesz meccsabban Jokic ellen a pálya mindkét oldrán és uh, őt ismerve, azért ott is egy ilyen agresszív támadása, illetve ugye, taktikára számíthatunk. Főleg szerintem ilyen, ilyen visszapörgetett fédővékkel fog operálni, ugye jogicnak, ha van valami erőssége védekezésben, akkor ugye az a pozíciózás, illetve az, hogy a nagy testét azért, azért jó helyre tudja tenni jó időben, ugye ebben talán a legjobb, uh, illetve, hogyha már megtámadod ugye posztal, akkor ugye nagyon jó érzék. Hihetetlen jó kezel van, meg jó oldja, úgyhogy zsinórba akár két-háromszor is el tudja pöccönni a labdát Aldridge elő, hogyha, hogyha túl agresszív lesz ugye, a, a Spurs center, illetve ugye most erős De jó is, uh, jó
0: is, hogy beszélsz erről egyébként, mert igen, tehát hogy ez egy nagy kérdés lesz, hogy Oldrich hogy tud érvényesülni, mert hogyha le kell mennie a posztba, akkor semmi se jó ellen nem biztos, hogy annyira hatékony, viszont, hogyha jól dobálja ezeket a fade akkor meg kis túlzása tök mindegy ki
1: fogja. Hát az biztos szerintem, hogy a Spurs a derosa is. Oldrich fédővégkel, midrange dobásokkal megy majd elsősorban a harcba, és, és azt mondanám, hogy talán ez is fogja eldönteni a páratot, illetve azt, hogy lehet-e szoros ez az összecsapás, mert hát biztos, hogy garmanával fogják dobálni ezeket. És amit mondtam, még még arra akartam, amit korábban mondtál, ugye, arról, hogy, hogy amikor Mélszap majd megpróbálja elváltani kicsit, ugye abból meg lehetnek üres triplák, csak nagyon nagy kérdés, hogy a Spursnek, ki lesz az, aki stabilan be tudja ezeket dobálni. Hát én nem vagyok abban biztos, hogy, hogy Rudi például a play is tudja folytatni a dobó, dobó formát és, és be tud mondjuk verni két-három-négy triplát meccsenként.
0: Hát inkább egy Forbes-ba, meg white vagyok biztos, hogy ők tényleg el tudják kapni a vonalat. Szerintem ezek a gyerekek ezek már annyira Spurs hogy ilyen hidegvérű hüllők, úgyhogy talán. Forbes,
1: Forbes mindenképp White azért ugye nem, nem ez a natural shooter, úgyhogy én benne nem mők teljesen biztos, de az biztos, hogy idén, idén az elég jó nyomja is. Igen.
0: Jó, én, én tippelek egy 4-2-t, nem igazán kell szerintem ezt megindokolni, de a négy 1 és a 4-2 között vaciláltam. Egyértelmű előnyei vannak a Denvernek. A Denver hazai pálya, a Spurs idegenbeli teljesítmény az egészen elképesztő. Tehát nem láttam, hogy a Spurs idegenben nyerhetne meccset, és szerintem Popovics mágiája révén valahogy két meccset fognak tudni hozni. A Denvernél egyébként érdemes ezt megfigyelni, hogy néha, amikor becsődől pársúttal, akkor, akkor tudnak olyat csinálni, hogy egyszerre teszik ezt hárman, és a play ez. Már lehet, hogy fog ez veszteséggel is járni. Most négy-kettőt mondanék, Tibi.
2: Én még annyit szűznék hozzá, hogy, hogy szerintem a denver védekezése pont arra fog épülni, hogy ezeket a mid range ezeket hagyni fogják. Ezekkel párharcot nyerni gyakorlatilag nem lehet, ezt ti is elmondtátok. És hogyha valami popovics megjátkéne kéne bejósolnom valami amire senki nem számít, amit egy Uber meglepetés lesz, és amit eldugott a szezonban mindenkélől, ha mondhatok egy bőséget, akkor az az lesz, hogy majd az első meccsadó nyaraszenánt ülni, hogy Ádrich vagy 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 de, Már de Rosen bedob 6 darab három pontost. És akkor, és akkor azt tényleg meglepetés lesz. Egyébként nyilván ez valószínű nem fog előfordulni, és én is 4-2-t jósolnék a, a Magicznak.
1: A Spursnek szerintem akkor lehet esélye, hogyha az alapszakaszban mutatott védekezésén tud javítani. Ugye 20-ak voltak defensive ratingben, és ez a szint biztos, hogy nem lesz elég a ember ellen, amelyiknek még akkor is ugye heteik legjobb legjobb játéka lett, hogyha, hogyha azért nem volt ez mindig ennyi kiegyensúlyozott a szezonban. A védekezésük sem egyébként, tehát ha valamiben bízott a Spurs, az nyilván a, a Nuggets kiegyensúlyozatlansága. Ugye ők idén voltak Elit támadó csapat, aztán elit Pocsék pocsékvédőcsapat, és, és voltak olyan hónapjaik is, amikor így mind a kettőnél nagyjából egy a tizedik hely környékén voltak. Úgyhogy tényleg ez egy nagyon érdekes, do- érdekes gárda ebből a szempontból. Ami még fontos, hogy ugye a lapottamózásban is hát elég középszerű a Spurs, a megice ne- elit, ott is egyszerűen feljebb kell kapcsolni, és nagyjából meccseni, amit a negec tud hozni, és ha ez a két dolog megtörténik, akkor lehet azt gondolom a Spursnek. Én is egyébként egy 4-2 tippelek. De ez, ez talán az a párharc, ahol, ahol nem vagyok annyira magabiztos a, a győztes kilétében.
0: Hát akkor menjünk hát egy olyan párharcra, ahol mindenki teljes mértékben magabiztos a győztes kilétében, ugyanis a Milwaukee Boxnak az ellenfele az első körben az atomjaira hulló Detroit Pistons, amelyik körülbelül azért jutott be a rájátszásba, mert egyrészt a Memphis a negyedik negyedben a lefekült nekik ki a kett hajnali meccsen, és a másikok ok pedig az, hogy utána a New york játszottak. De tényleg, már másokat nem tudnék mondani, ami miatt bejutottak a rájátszásba, mert gyakorlatilag darabjaira hullottak, és úgy is tenném fel, Tibi, a kérdést neked, hogy még ha Blake Griffint valahogy össze is drótozzák, tegyük fel, milyen esélye van a Detroitnak arra, hogy meccset nyerjen?
2: Igazából az esély ez az, az, hogy pont a, pont a kival teljesen ellentétes stílusban és hozzáállásalkusára labdáznak. Gondolok itt arra, hogy szinte tranzíció nélküli fal elleni támadás. És, és az ellenfél feleleni támadások és a ugye a Detroit-nak a talán legjobb fegyver, hogyha ilyet mondhatunk, és ebbe egyébként nem olyan rosszak, ebbe a, ebbe a picit bunkerkosárlabdába, már csak azért is, mert ugye a ligában nagyon kevesen játszanak ilyet, nagyon-nagyon gyors a játék, hatalma, nagyon-nagyon nagy a pész, és, és mindenki fut, próbálja gyorsan befejezni, a ki meg aztán végképp. Érdekes, hogy mit történik akkor, hogyha mondjuk a Detroit úgy áll hozzá ez a mérkőzéshez, hogy feladja mondjuk a támadópartnózást teljesen, megpróbálják a mérkőzését és annyira lelassítani, amennyire csak le lehet. Ha Griffin ugye felépül, akkor elmennek a griffinájzókra annyira, amennyire csak lehet. Ugye ő is egy point Ennek a csapatnak ő gyakorlatilag az irányítója, a, a támadógépezete egy személyben a, a, a mindene. És e, nyilván most azt keresjük, hogy egy meccset valahogy hogy nyerhet. Talán így. Hogyha Romálasítja a játékot, elveszi a tranzíciót, akár olyan áram ára is, hogy a támadó lepadtanózást és, és a saját tranzícióját is ugye teljes mértékbe feladhatja, Adja, és megpróbálja őket egy ilyen nagyon kevés támadás szemre, nagyon csúnyakos állapdára kényszeríteni, és, és ebbe azért benne van, hogy a Bax bele Benne van, mert akkor ugye nincsenek gyors gólók, akkor ugye muszáj többet állani kintről. Itt is Akár akár bekockáztatni egy olyan, hogy kumpót drámondal fogadni, ugye ezzel próbálkoztak is többen, hogy a cenderrel fogadják kumpót, és teljesen feladni a kintidobását és a büntető körül várni, És ez még úgy is működhet, akár egy-egy meccsen, hogy azért Janis dobásba lépett azért bőven előre. Talán, talán egy ilyet tudnék elképzelni, és hogy ez mire elég, hát azt majd meglátjuk.
0: Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ez lehet a, az egyetlenes esélye csak tényleg azon gondolkoztam el, hogy ha tegyük fel, hogy ugye azt láttuk, hogy Antetokumpot lelassítani egy kicsit, teleg általában úgy tudják a csapatok, hogyha van egy viszonylag mozgékony centered, aki abszolút két-három méterre tőle védekezik, és várja benn őt a palánk alatt. Na, itt, itt ilyen magas emberei vannak a Detroitnak egyértelműen. És tegyük fel, hogy ez valahogy működőképes, akkor még mindig ott lesznek a triplák, amiket nehezen fog tudni elvenni utána is a Detroit, tehát hogy ha valahogy le is tudják lassítani a bax t még akkor is azt kell érzésem szerint, hogy, hogy még szar formája is legyen a baxnak, és mondjuk egy ilyen védekezéssel teli tényleg grindolós meccsen, ugye kimondják, ez a a and grind, ez ugye innen jön, tehát egy ilyen folyamatosan küzdős, izzadós meccsen, elképzelhetőnek tartom, hogy nyernek egyet, de ehhez azért muszáj lesz, Blake Griffinnek valami legalább megközelítő olyan formát hoznia, mint amit ebben a szezonban tett, és hát nyilván egy Blake Griffin sérülés sosem jön jókordás, de sosem jön váratlanul, és szerintem így is nagyon egészséges szezonja volt. A szezon előtt, nem tudom, Zoli emlékszele Zoli feltettük a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha Blake Griffin nagyon jól játszik, és viszonylag egészséges, és még ez sem elég a playoffra. És most majdnem, majdnem el- előfordult ez a lehetőség, szóval, szóval azért a Detroitnak is muszáj lesz el gondol- a ezen az egész dolgon, és nagyon sok dolognak kellene összeállni ahhoz, hogy egyáltalán meccset nyerjenek.
1: Volt egy vicces jelenet, jó pár éve, most már nem is tudom hány éve, talán 8-9-10, hát hogy annyi nincs, amikor Brandon Jennings tweetelte a lebron féle hit elleni ellen elvesztett után, hogy Bucks in 8, ugye Bucks 8 meccsen, az azóta ugye ilyen szállóigévé vált Bucks körökben, hát most nem kell majd ezt tweetelni, én is azt gondolom, nagyon-nagyon nagy esély van a söprésre, és és uh, amit kérdezte, hogy mi kell hát ahhoz, hogy nyerjen egy meccset a Pistons, hát nyilván egy rossz dobóforma a Bucks-tól, ugye a Bucks az egyik legjobb tripladobó alakulat idén, viszont uh, a Pistons szépként nem védi rosszul a, a triplet, hogy a top 10 voltak ebben, pontosan 9. helyen 34,5%-kal, ha, ha egy meccse nagyon jól ki tudnak érni a triplázókra, és valahogy, amit szintén mondhatok, Janniszt limitálni tudja a Drummond, én mondjuk Griffinbe abszolút nem hiszek, tehát neki megvan valóban a mozgékonysága, de se a Vince pennyi, se pedig a, a védekező játéka nincs meg ahhoz, hogy, hogy ugye egyébként ténylegesen limitálni tudja ezt, ezt a hihetetlen atlétát, úgyhogy, úgyhogy ezt kell, egy, egy gyenge, kifejezetten a forma a Bucks-tól, és akkor, akkor lehet esélye arra a Pistonsznak, hogy, hogy meccset nyerjen. Egyébként idén, ami ki a javó ki a kiegyensúlyozottság királya tényleg 33-on meccset nyertek otthon, 25. idegenben, elite védő, elit támadó csapat nem nagyon tudsz belekötni ebbe a gárdába. én azt mondom, amíg nem találkoznak a voli ország, mert nyilván nagyon előre szaladok, de ha esetleg összejön az a döntő, ott nem tudom elképzelni, hogy, hogy ezzel a védekező filozófiával esélyük legyen. Az, hogy gyakorlatilag feladod a triplákat, minden idők legjobb tripladobó csapata ellen. Most nyilván hatékonyságra gondolok elsősorban, nem pedig ugye kísérletre, nem pedig valom erre, az. az Egyszerűen nem működhet, itt abszolút működhet és működni is fog. Pistonsnak ugye nincsenek meg egyszerűen azok a, a triplázói, akik ebből igazán előnyt tudnának kovácsolni, úgyhogy itt tényleg arról kell beszélgetnünk, hogy hogyan tudnak egy nyerni, és nem hiszem azt, hogy, hogy egyébként erre túlságosan jó esélye van a Detroitnak, mert ahogy mondtad, ők, ők egyértelműen egy hullámvölgyben mennek be a play off és hát ez, ez gyakorlatilag recept arra, hogy, hogy minden balul üssön ki.
0: Hát igen, meg az, hogy Griffin nem teljesen egészség az alapból tizedeli az esélyeket. Jó, hát én szerintem itt nagyon nincs miről beszélni, én tippelek, és én szerintem nem a Detroit meccset, most ezt tartom valószínűleg 4-0 Tibi.
2: Én még csak agyit fűznék hozzá Griffin nem is ébe, hanem Griffinhez, hogy, hogy azért az jó játéka szerintem az utóbbi
0: másfél-két évbe szintet lépett. Hihet, Ó, ezt volt ő, hú, ő már ilyen szinten, Tibi, nem? Hát volt rá, már ilyen tudom. szinten.
2: Én, én nekem nekem ő igazán veszély először, mert, mert azért ez egy mocsokszar detroit keret. Oké, okay, hogy épp, hogy becsúszok a playoff de én nem tudom, hájátékosan a ligába, akit, hogyha kicserélünk griffin akkor ez a, ez a, ez a Detroit az volt. De szerintem kezemben meg tudnám számolni, hány ilyen játékos van. Úgyhogy nálam Griffin azért egy, egy, egy top 12-3 idén. Elfogult vagyok, én idén szerettem bele a játékában, és a Detroit meccset megnéztem, vagyok annyira nazista, és én magam se értem, hogy miért nézek Detroit meccseket, de, de, de tényleg sok Detroit meccset láttam nagyon idén. Hát ennek ellenére, mivel egy nagyon picit szeretem őket, én négy egyet mondok, és, és úgy fognak nyerni, hogy Grifi majdok darab, 3 pontos, a az alapszakasz valamelyik mérkőzésén. hogy ilyen hihetetlen szerencsével, de hát nincs, nincs nagyon esélyük minimális. Fogadó irodák szerint egyébként egy 50 hez az esélyük. Egy Júla 2-es ami csak érdekességként mondom, ez a második legsimább párharc.
1: Én is adtok az Omozat Gábor, nem tudok más tenni. A logika azt diktálja, hogy söprés jósoljak. Remélem, hogy azért valahogy egy köz is be tud húzni a piszkoszt. Akár jó játékával azért ezt megérdemelni tényleg erre az idei szenzációs szezonra.
0: Hát megérdemelni, vajon megérdemli-e a Portland azt, hogy, azt, hogy pont egy készít okay kapjon, ami sokkal inkább tűnik playoff csapatnak, mint ők. Mindeközben egy nagyon jó kis szezonon van túl a Portland Trail Blazers, és óriási szívás, hogy Nurkics most sérült meg. Én azt hiszem, hogy jelentős többségben az okc fogják a szakértők várni, mint továbbjutót, és ezt előre bevallom, hogy, hogy én se tudok máshogy tenni. Igazából nagyon érdekes, hogy annyira nem rossz matchup szerintem a Portlandnek az OKC, mint tavaly volt a New Orleans, mert ugye ott az volt a recept, hogy az alsó posztokon egészen kiváló védők, a, itt most a playoff rondóra is gondolok, de ugye elsősorban holiday-re és múlra, a felső poszton pedig olyan center, akivel se Se, védekezésben nem igazán tud mit kezdeni Nurkics. Én azt gondolom, hogy ennél egy fokkal jobb mecsap a portland lenne az OKC, de itt sem érzem azt, hogy ők lennének az esélyesek. Tibi, te itt mit látsz, hogy mi lehet a döntő ennek a két csapatnak a párharcában?
2: Nagyon-nagyon érdekes, mert tavaly, amikor a Portland-nek az első körét analizáltuk, akkor ugye Nurkicsot hoztuk fel, hogy nem lehet majd a pályán tartani Davis miatt, és, és hogy ő lesz a, emiatt a kulcsfaktor, és hát akkor véletlenül pont igazunk ugye kiestek az első körbe, és én most is Nurkicsot tudom felhozni, csak most mint, mint, mint a másik oldalt, hogy az ő hiánya az gyakorlatilag pótolhatatlan. Olyan hozzáadott értéke volt idén elődés hátul is a, a Trailblazers játékának, hogy, hogy, hogy a stabilitást én úgy gondolom, hogy, hogy a két shooter mellett ő adta meg, és kánter uh, statisztikában tud majd szerintem hasonlót hozni, de védekezésben és Fórban van a közelében nem lesz. A közelében nem lesz, plusz hát ugye pont a, a Portlandnek a kánter által hozott mélysége, ha mondhatok ilyet, hogy, hogy, hogy egyet többen vannak is, és minőségi játékossal vannak többen, mert Kánter azért a padról 15-18 nagyon jó percet el tud tölteni a pályán, jó támadó, lepattanózó, jó befejező, ezt pont így elveszítik. Itt is csak érdekességként mondom el, hogy a fogadó irodák szerint ez majdnem flip, majdnem coin flip mérkőzés, mert valami 174-jel jött ki a, a okc az óca, továbbütási óca, és az óc kijövetele után annyian kezdték el az okc pakolni, hogy szó szerint percek alatt esett az óc 171-170 környékére, pontosan nem tudom, nyilván minden irodát azért nem követek. Hát ebből is látszik, hogy a populár tendencia is az OKC mellett boksol, és leginkább itt nem tudom, hogy az OKC hol tud majd fogást találni a portland Valahogy az okc a Portland-dilárd megkolom párosára lesz ö, opciója, nyilván ezt mindjárt kibeszéljük, úgyhogy nálam kicsi hiánya az, ami miatt azt mondom, hogy, hogy ha nem is nagyon-nagyon sima, de, de itt se érzek 7 párharcot.
1: Ugye itt fontos megérzni, hogy az alapszakaszban 4 nullra nyert az OKC, azt gondolom, hogy már ez is azért magában elég sokat elárul. A legnagyobb probléma ebben a párharcban egyértelműen null kicsi hiánya, ahogy mondta Tibi, mert rajta keresztül lehetett volna az egyébként is szerintem meglévő match-up hátrányokat kompenzálni, csapatként jobbnak lenni. Az egyik ilyen egyértelmű handicap szerintem nekik ugye a Paul George matchup, Egyszerűen nincs rá olyan minőségi védőknek. Meg lenne a mérete, illetve, illetve az, a, az a match up is, ami ugye a játék keresztül is jön. Ugye Amino-nak meg megvan a mérete, de ő nem elég mozgékony. Georgia harkless szerint tornának ugye nincs meg a mérete, illetve ha mérete meg is van, ugye ő nem minőségi védő. lesz pedig... Talán a kettőknek a kombináció nem olyan nagy, mint a minú, jobb védő, mint Turner, de, de valamilyen mégsem működik george Ha megnézzük a, ugye az idei négy mérkőzést, az elsőn 37-8-at átlagolt George, a második mérkőzésen 36-8-4-et 5 still a, a harmadik mérkőzésen 47 pontot, 12 lepattanóval és 10 assziszta, és a, a negyedik mérkőzésen pedig, most nézem, 32 pontot, 14 lepatronot és 6 aszisztot, tehát gyakorlatilag rommá dominálta a, a Blazers védőit, és ezt tette úgy, hogy ott még volt egy Nurkics mögöttük, úgyhogy én, én azt gondolom, hogy egyszerűen nincs, nincs semmi minőségi védő, aki, aki Georgia bármit tudna csinálni, ezzel nem tudom, hogy mit tud kezdeni, a Blazers, én azt gondolom, hogy semmit. Ami viszont lehet a portlandi alakulatnak a, az OKC jó abban, hogy limitálni tudja a gyorsításokat, de ugye a Blazers játéka nem elsősorban erről szól, ők inkább ugye a Triplákkal operálnak, és ellentétben például az OKC-vel nekik kifejezetten modern játékuk van. És ha megfordítjuk, a, a problémát, ugye az lehet, hogy az OKC-nek viszont vannak olyan nyúlánk, mozgékony védői, akik ezek a dobásokra kérhetnek, majd, és nem csak ugye egy George gondolok, például de arra Terenc is, aki elég jó találmány volt ebben ezt a az azonban, hogy ő is 6 láb, 7 nincs magas. Ami egyértelműen fontosabb lézes szemben, hogy nem szabad leállni, rohanni az oké szíve, abban egyértelműen nem nyerhetnek, és meg kell próbálni metodikusan nyilván a legnagyobb erősségeikre világra, illetve meg építeni, nem tudom, hogy meg kellom egyáltalán fog játszani az első körben. Én azt illetve... szám, hogy
0: igen. Tehát, hogy mintha lett volna ilyen hír, hogy
1: össze a addig. Igen, kérdés, hogy mennyire lesz hatékony?
0: Hát meg egyébként az a durva, hogy most pont ugye itt George-ot, hogy szétdominálta őket, de még mindig logikusabban azt feltételezném, hogy, hogy még azt el tudom képzelni, hogy aminú legalább egy-két meccsen valamennyire georgia ot De Westbrookra meg abszolút nincs emberük. Tehát még mennyire sincs. Mert hogyha belegondolunk abba, hogy, hogy még a cserepadon is kik az, akik ülnek náluk, és, és hogy mennyire tudnak védekezni az asszok hát Westbrookra ugyanúgy nincsen emberük. Westbrook ellen persze lehet csapat védekezni. Itt e, az
1: a probléma, hogy, hogy Westbrook nem olyan jó scorer mint George. Tehát ha ő ha dobna 35-40 pontokat, azzal talán még együtt tud célni, hogyha te vagy a blazers mert lehet, hogy 35 rádobásból csinálja. Igen az a probléma, hogy George ezt 28 dobásból fogja, mondjuk 6 triplával és, és 8 büntetővel.
0: Igen, ez egyértelműen nagy különbség. Csak, csak akartam jelezni, hogy igazából ilyen szempontból a Portlandnek talán szinte senki nincs embere. Abba biztos vagyok egyébként, hogy a Portland óriási csatában lesz az OKC-vel a lepattanók terén, és mind a kettő csapat a liga hez tartozik ebben a kategóriában, tehát ez egy óriási harc lesz, de itt is úgy érzem, hogy Nurkisnak a hiánya érződni fog, mert Kanter is jó a pattanózó, de ha emiatt mondjuk Kantert 25-30 percig a pályán kell tartanod, akkor az OKC, főleg Westbrook ugye, meg George is kedvére támadhatja majd a gyűrűt, sőt én azt gondolom, hogy akkor eh, majd láthatunk Steven Adams-től is pár eh, gyűrű közeli befejezést, illetve akár posztapályzót, mert mostanában azért mondjuk ebbe az idénybe ezt is használják, és hogyha ez így lesz, mert Kantert fenn kell tartani a pattanózás miatt, akkor kicsit olyan helyzetben lesz, elsztsz, akiről méltatlanul keveset beszélünk egyébként idén is, mint uh, évegyzője jelölt. Szóval, hogy olyan helyzetben lesz, hogy nem tudja, hogy melyik farkába harapjon. Uh, nehéz lesz ezt megoldani, ugye, Tibi? Hát
2: ez nagyon-nagyon nehéz lesz uh, megoldani, persze. Egyébként te résztotsz kitérve, kíváncsi vagyok, hogy ha idén esetleg a playóban lesimázzák őket, akkor, akkor marad e minden így a Blazersznél, nem azt mondom, hogy, hogy helyette kell valakit hozni, mert tényleg egy nagyon jó edzőről beszélünk. De hát valamikor muszáj ezt az egészet robbantani, mert, mert ebbe a Blazers first round exit igazából sokkal több nincs, és nem is nagyon látom a hosszú távú előrelépésnek a lehetőségét, úgyhogy ö- ha, ha zoli a filozófiáját követném, akkor mindent robbantani kell, is tankolni kell legalább 12-14 évig euh, kitermelni egy top 5 játékost, és akkor neki lehet majd menni a bajnoki címnek, még a picit húzok is, de hát olyan messze bozzói felfogásától talán nem állok. És hát egyet kell abban értenem, hogy Aminú egy nagyon szuper kis idő, de az idei George-ra az egész ligába szerintem öt, öt olyan játékos van, aki opció tud lenni, és aki lassítani tudja. Azért közel MVP formában kosárlabdázik, és, és, és azt Összegeződik ez neki, nagyon-nagyon-nagyon fekszik, és nagyon-nagyon jó. És hát melléjük azért még egy-két játékos selnőt, és egész jó kis, kis évet hozott. Ugye Schröder sokat virágzását, de legalább másod virágzását éri. Cseramigrant idén nagyon-nagyon jó, és, és közel egy-egy triplázik. Úgyhogy azért nem egy-két fejű ez az óka Nem igazán látom, hogy a Portland hol tud majd rajtuk fogást találni, és nem is értem egyébként pont emiatt az irodáknak az ócait.
1: Nagyjából egyébként, igen, jó mondtad. Annyi nyilván, hogy azért nem tiz- 12-14, hanem mondjuk 2-4 évet, az, az szerintem, hogy úgy, úgy pont az, a, az, a, az az intervallum, ami, amikor nagyjából azért már 30-40 környékbeli esélyért is lehetnek, hogy megtaláld a franchise játékosod, és ugyanállam ez, ez mindig a legfontosabb, ezt nézem először, szinte akármilyen témáról van szó, szóval, hogy, hogy van-e annak a csapatnak igazi franchise játékosa, vagy olyan tehetség, akiből az lehet. Hát a Blazersnek egyébként van ilyen játékosa, ha, ha Lillardra ezt, ezt ráfogjuk, azért talán nem is kell ráfogni, mert ha ha Lilárdot körbe tudnánk venni olyan játékosokkal, akik nála egyértelműen státuszban hátrébb vannak, de, de jobb fitek, akkor azért szerintem lehetne contender csinálni. Mondjuk, ha összeeresztenénk egy Rudy gobert akkor már az, ha bele milyen álomcsapat lehetne, még akkor is, hogyha egyébként rajtuk kívül csak kiegészítő emberek vannak. Az az igazság, hogy, hogy hogy nem, nem ilyen államfit ez a Blazers. Nagyon-nagyon jó munkát végeztek, és, és pont egyébként Nurkics az a játékos volt, aki kompenzálni tudta azokat a hiányosságokat, amik, amik a Blazers-ben megvoltak. Ugye sokszor ugye, beszéltünk erről ugye számtanszor az egyik nyilván a védekezés volt, amiben hát vele nagyon komolyan előre tudtak lépni. A másik pedig ugye a labdajáratás ebben is egyébként kiváló volt a, a nagy bosnyák. Nagyon szomorú, hogy, hogy megsérült, mert én azt gondolom, hogy, hogy ez megöl annak az esélyét is, hogy itt egy, egy kőkemény pálaszot lássunk. Arról nem beszélve, hogy ha ő játszott volna, én azt mondtam volna, hogy egy nagyon picivel talán a blézes esélyebb lett volna. Így, hogy Kentert kell játszottad, és hogy Gábor mondta, hogy, hogy nem lenne jó, ha 25-30 percig kell tartanod, de lehet, hogy lesz ilyen mérkőzés, a 25-30 percig kell tartanod, és ott már tényleg hát nagyon erősen kijön az, hogy, hogy valószínűleg hosszú távon Kenternek több, hogy valószínűleg hosszú távon kent többet árt, mint használ.
0: Így van. Zoli, maradjon is nálad a szót, te mit tippelsz?
1: Négy egyet tippelek, a Portland azért hazai pályán a fanatikus közönsége előtt szerintem be tud, be tud húzni egy meccset. Akkor egy négyet. E, így van, egy négyet de. köszönöm. Hajlottam arra egyébként, vagy hajlanik arra, hogy akár egy kettő négyet is betippelek, de úgy érzem, hogy, hogy közel lesz ahhoz a Blazers, hogy megnyerjen akár kettő vagy három mérkőzést is, de nem fogja tudni. Megtenni ezt a Karlstánban, ezt és, és ezért tipperek öt meccset. De nem tudjátok, mit optimista vagyok az ő szempontjukból, és, és most inkább akkor ezt megváltoztattam, és azt mondom, hogy 2-4, hogy legyen akkor egy kicsit hosszabb és izgalmasabb pár arcunk.
2: Nyilván a 12-14 évé, csak, csak ironizáltam egyébként, hát én is 2-4-et tippelek az ókésziba.
0: Ja, már azt ö, 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 hittem, hogy 2-4 évet a tankolásra. Nem,
2: nem, nem kettő 2 a, a pár arcra. Hát Westbrook egyet el fog csókerkenni, és majd látunk egy ilyen 30 rádobásos, rengeteg pull-up téglaházat építő de, de egyébként idén tovább fog menni az a második körbe. Tavaly is ezt szósoltam, tavaly nem jött be, idén be fog jönni.
0: Én is kettő négyet tippelek. A Westbrook szerintem kifejezetten élni fog, és nagyon-nagyon jó lesz lesznek ebben a párharcban. Én azt várom, hogy a Portland viszont Tipladobással, teleg nagyon jó támadó játékkal néhány meccset szorosá tud tenni, és ha egyetlen dologba vitatkozhatunk egész adásban, akkor most megragadom az alkalmat, szerintem crunchtime ban a Portland fog inkább érvényesülni, és nem az OKC, és egyáltalán ezért jósolok két győzelmet nekik. Hát Tibi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma, és hogy hozzátettél a műsorunkhoz, gondolom nagyon várod már te is a playoffot. Nagyon
2: szépen köszönöm, hogy itt lehettem, igen, én egymás fél hónapja nagyon várom hihetetlen unalmas volt az alapszakasznak a vége, leszámítva az utolsó öt játéknapot, hat játéknapot. Az, az egész jó sikeredett egyébként minden szempontból, úgyhogy nálam általában a, a, a playoff első Napja az az hogy én mind a négy mérkőzés megszoktam nézni, szégyen, nem szégyen, úgyhogy valószínűleg ma, ma, ma sok kosárlabdát fogok nézni, és szomjas sem maradok. Úgyhogy mindenkinek jó playoff kívánok, az igazi kosárlabda most kezdődik.
1: Az lehet, hogy még nálam is becsúszik most majd valami jobb féle bor, úgyhogy lehet, hogy talán és is, már meg tudom, hogy élőzni is hogy élőzni okosan kell. Én is nagyon köszönöm, hogy itt volt a hogy és a szakértelmeddel segítette a, a műsort. Mindig nagyon érdekes hallgatni az edzői perspektíván keresztül, edzői szemüvegen keresztül ezeket az elemzéseket. És főleg nekem is, ugye, szombaton fél ez bele, mert fogunk, úgyhogy ott okosan kell majd. És remélem egyébként, Tibi, hogy, hogy te is esetleg rájössz majd az egyik mérkőzésre, elégig vasárnap, és akkor együtt tudunk élőzni. Egyet nagyon érdekes lenne, hogyha segíteni nekünk kiszúrni azokat, a, azokat az edzői megoldásokat, válaszokat, esetleg nehezebb pillanatokba, amiket mi nem biztos, jó kiszúrnánk.
2: Mi, mérkőzésen nagyon, nagyon szívesen csatlakoznék.
1: Nagyon szuper!
0: Én nagyon szépen köszönöm akkor, Tibi, hogy eljöttél, el, és a, akkor ha minden igaz, akkor vasárnap találkozunk, és kedves hallgatók, akkor ti is készüljetek úgy, hogy a vasárnapi első mérkőzést, azt élőben kommentáljuk, mondjuk így. Köszi szépen, Tibi, hogy itt voltál, szia.
2: Nagyon szépen köszönöm a megkívást sziasztok!
0: Zonnít természetesen neked is köszönöm, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lettem, Szilagába Szszi, szia, sziasztok. Kedves hallgatók, ti pedig akkor ezt a vasárnapot tartsátok észben, köszönjük hogy hallgattok minket, illetve, hogy a patreon.com per keleten egyre többen támogattok minket, ez is rendkívül fontos, mi pedig, ahogy látjátok próbáljuk most már, nem is két naponta, hanem naponta, podcastel kezdte el ilyen ez a playoff, úgyhogy hamarosan jövünk, egészen pontosan holnap, addig is minden jót, sziasztok!